0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Visita la página de internet pirojm.com y descarga mis publicaciones. Únete a nuestro grupo de la historia del rap y la música urbana y comparte nuestro contenido. Hoy tengo en nuestra plataforma virtual, escucha bien, al niño rudo. Alvin Marrero, AKA de Root Boy. Saludos, Alvin. ¡Ey! ¿Qué es la que hay, Corillo? Dímelo, ¿qué es la que hay, Corrillo? ¡Wow! Bendiciones, sabes, papi. Es, Bendiciones. Brother. Amén, amén. Oye, es qué placer. chévere tenerte aquí eh, en mi plataforma, pirojm.com. Eh, en el pasado habíamos estado conversando sobre eh, cuándo podía darse una entrevista. Y recuerdo que eh, había detenido la primera temporada eh, de este podcast. ¿Tú recuerdas eso, es eso?
1: Eso es correcto, sí.
0: Entonces, recuerdo que eh, nos comunicamos y te dije, mira, en este momento eh, ya terminé la primera temporada. Cuando comience la segunda temporada me voy a comunicar contigo. Y eso fue lo que hice. ¿Cumplí o no cumplí? También cumplido, cumplido, caballo.
1: Y que mira... Que ha habido mucha gente que me ha querido hacer la entrevista y contactado y qué sé yo, y de verdad, okay. ficha era punto con yo, hasta que no decía ciertas personas primero.
0: No hay wow. <risa> Gracias, brother. Gracias de todo corazón. Óyeme, eh, ¿por qué te dicen el niño malcriado? Y a eso sale, eso sale desde de chamaquito,
1: porque realmente pues ¿qué, qué pasaba, yo todo lo contestaba para atrás, todo le tenía una respuesta, todo le tenía un pero. Y entonces, como <risa> que a la gente no le gustaba que uno fuera tan crudo, pero me mantuve firme y real. Entonces, pues ahí me bauticé a Rubo y yo dije, fíjate, eso no queda mal esa
0: vuelta. <risa> Eh, yo imagino que le diste un gran dolor de cabeza a tus padres, ¿cierto?
1: Bueno, sí, nosotros somos en esta industria, muchos de los que están en la música en esta vuelta nos dice la oveja negra, ya tú sabes
0: papi <risa> <risa> no, Bueno, pero, pero entonces eh, me gustaría que comenzáramos a hablar de Alvin Marrero eh, cuando comienza en la escena de, de, del hip hop, del reggaetón, eh, ¿cuándo es que tú comienzas en la música?
1: Wow, este, en la música pensé, pues yo empiezo por allá en los picando 89-90, para ser más exacto, porque realmente soy nacido y criado en el Bronx, y entonces mi papá pues era, era dueño de una compañía de construcción, y dentro de las construcciones, pues llegué a ver en las calles este Biggie, ¿me entiendes? Llegué a ver lo que era en NWA, viviendo en el Bronx y toda la movida de lo que era en el barrio. De ahí me mudé, me mudé para Puerto Rico y pues me crié en el barrio Campanilla de toda Baja, de donde es Disquire, <ríe> precisamente wow. donde era Discord. O sea, y, eh,
0: eh, tú naces en Estados Unidos, vienes a Puerto correcto. Rico. ¿Por qué vienes a Puerto Rico?
1: Bueno, ya en Nueva York, este, o sea, mis padres puertorriqueños queriendo volver a, a, okay. a su isla, a sabes, después de tanto trabajo duro, buscando el sueño americano, este, se construyeron una casa que, por ende, mucha gente en campanilla en el barrio la llamaban Burger King, porque eso mismo se parecía a un Burger King. <risa> <risa> y entonces, pues, mi hermano, pues, me lleva seis años, pues mi hermano era parte del grupo de lo que era Disco, que era Chase. Este, estaba él en esa vuelta con ellos
0: y... pero ok, explí explícame algo, tu hermano eh, mayor que tú uh -huh. eh, perteneció al grupo Discord.
1: correcto, correcto mi hermano este, wow. Carlos Marrero, pero lo conocen, lo conocían para aquel entonces como Chase, no incluso no, okay. tan solo es también mi primo que, que en paz descanse falleció que también era llamado BK de casualidad pero okay. este, también falleció, pero también le pertenecía a Disquad.
0: Y le decían BK. Eh, BK. Como, eh, BK
1: Rap. Sí, pero lo sacaron de British Nights para ese tiempo. No sé si o sea, tú entiendes
0: que. Eh, la... eh, ok, antes de. Eh, ¿Tú entiendes eh, que eh, habían escuchado a BK Rap antes de, de, de ponerse el nombre o.? Para hacerte
1: ser, bien honesto, no, porque esto fue mucho, mucho antes que saliera Las Drogas Matan, que Las Drogas Matan se fuera a luz pública, que se hiciera un concierto, o sea, mucho antes de eso.
0: Okay. O sea, porque VK Rap está antes que, que, que Las Drogas Matan, o sea, ya VK estaba en el underground. Eh, te pregunto por eso para saber si fue que eh, pero BK, realmente no, eh, no, es tengo inspiración conocimiento. de... Okay, no tengo okay, ese conocimiento,
1: excelente. pero sé que lo apodaban como BK, pero el BK que conocía no era porque el, el pana tenía el flow de antes que eran de las tenis British Nikes y okay. entonces pues, sacaron el BK de ahí.
0: De todas formas, yo le voy a preguntar a nuestro hermano Don Fígaro si él uh -huh. conoce eh, la razón por la cual eh, tu primo se puso BK está bien, uh -huh. si, hubo, si si lo habían escuchado antes pero ya me diste la razón, no hay problema con eso sí. eh, el niño malcriado tiene un hermano dentro del grupo Disquad y a su primo, entonces continúa hablándome, ¿cómo eh, comienza tu interés eh, por entrar a a, a, a la música?
1: Pues el interés básicamente era que yo siempre he sentido que mi hermano de sangre y obviamente mi primo para que en entonces, pues eran personas como que en el barrio pues todo el mundo lo quería, había mucha vuelta, pero en, en sí eran tímidos, ¿me entiendes? En ciertos aspectos okay. eran personas que, que, que... Y yo era como que más espontáneo. Y entonces ser el nene pequeño, porque para ese entonces estamos hablando un grupo y, o sea, y, y, y no tenía ni apodo ni nombre, porque me llamábamos por Alvin, o me decían gringo, lo que sea, ¿me entiendes? Era lo que <risa> me llamaban pues llegar allí, pero yo de blanco no tenía nada. <risa> uh -huh. y entonces, pues... Fíjate, Figi, Figi es una persona que yo llegué a conocer, ¿me entiende? dentro de la relación con mi hermano, me uh -huh. interesó mucho su música, lo que él estaba haciendo en movimiento, y ver que esta gente se quedaban en mi casa, en mi hogar, ¿me entiende? pasaban un rato ahí, ahí improvisaban, ahí cantaban, había una persona que estaba mucho antes con Disco, que se llama Alex Olivo, a.k.a. Powerbox, que era el Human Beatbox y el tipo era un duro, un durísimo, entonces yo escuchaba esos ritmos en el background, el chamaquito que pues tan, 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 y me gustaba el taradeo, y, pero nunca tuve la oportunidad de de entrar ahí adentro como quería, porque obviamente era el nene, era, era, era el waterboy, vamos a decirlo así.
0: <risa> Oye, eh, acabas de mencionar un nombre que es Alex Olivo eh, ¿Qué pasó con Alex Olivo dentro de la de, de escena del hip hop?
1: Pues Alex Olivo sé que fue, este, tuvo que ver mucho con las composiciones de disc bar. sé que era una persona que no solamente hacía ritmo con la boca, sino que también tenía cierto movimiento de respeto porque era un buen compositor y, lo, y sé que no, no, nunca dejó el género porque yo te puedo certificar, mi hermano, que ese caballo es la arma secreta detrás de los Jordan. hoy día. Es uno de los compositores actuales de los Jordan.
0: O sea que tienes comunicación con él.
1: Constante, es parte de nuestro equipo de trabajo.
0: Ok, eh, acabas de mencionar que eso es eh, parte de la historia, que él fue compositor del grupo Disquad.
1: Si él tuvo algunas composiciones, ideas, porque Fiji también okay. escribe, ¿me entiendes? Él uh -huh. era quien fluía en ciertas ideas, ciertas cosas, este aparte de que fue parte de, de lo que como nombraron el grupo disco. O sea, fue parte de esa fundación.
0: Ok, ok. Excelente. Entonces, continúa. Entonces, pues,
1: Powerbox, pues siempre creyó en mí porque yo siempre quería hacer música, entonces siempre nos pasábamos vacilando, el papá de él era maestro de nosotros, de la escuela también, era de lo que daba los fuetazos con las barras, las yardas esas de antes de madera, <risa> <risa> <¡Día> lobo <risa> <risa> todavía me acuerdo, <risa> pero era un vacilón, ¿me entiendes? Entonces la guagua escolar me pasaba coreando, me pasaba vacilando, escondía, ¿me entiendes? Este, cuando me vine a interesarle en la música fue a través de un primo que tocaba guitarra y entonces pues me salían unas melodías, unas cosas, y, y, y recuerdo que fue una de las cosas que, que me dañó mi movimiento, fue que familiares, padres y todo eso, decían, no, que la música, lo que la gente es unos tecatos, lo que se meten en el perico, tú no quieres esa vuelta, vete para la escuela, vete a estudiar, y de verdad, tuve unos buenos padres, porque... Mientras me gradué en el 95 de la escuela superior, te puedo decir con franqueza que me gradué con un título este, de colegio porque mi papá pagó clases privadas para después de yo salir de la high y ir a la, la universidad. Okay. So, me gradué el mismo año, 1995, tanto de la escuela superior como de un título también este, que tuve. Para o sea que no,
0: no fuiste a la universidad como tal. Sí, luego fui. O sea, pero okay. que
1: mientras estuve en la high... Yo también estudiaba de noche dentro de, la, dentro de la universidad como estudiante privado. Wow. Entonces estudié fotoperiodismo, estudié en el antiguo Instituto Fontecha, que era al, al lado del Canal 11, para aquel entonces. Uh -huh. Uh -huh. Soy el que sabe, sabe allá en San Turcés.
0: Entonces fuiste a la
1: universidad, ¿y qué estudiaste? Pues ahí estudié fotoperiodismo, fotografía profesional. Este me gradué con estos honores y fue algo que me ha ayudado tanto en el ambiente porque uh -huh. el chamaquito aquel que se acabó de graduar pues está detrás de las cámaras en par de cocina par de proyectos wow. y entonces pues me gané unas premiaciones porque hice unas una, una fotos pero vi un loco ahí de con bacaldito toda esa vuelta y el dinero cayó cayó
0: algo chévere o sea que, que eh, estuviste ¿En un proyecto de, de, de la Bacardí? Correcto. correcto y te Excelente. Te felicito por eso, brother. Entonces recibiste un premio.
1: Sí, recibí como estudiante, pues ya antes, como cine, ya a punto a graduarme, pues recibí varias premiaciones, gané un dinero ahí también y me ayudó wow. con la carrera, ¿me entiendes? Me ayudó con lo que estaba haciendo.
0: Excelente, brother. De verdad que sí. Entonces, eh, vas a la universidad, terminas. Eh, luego de que terminas en la universidad, ¿qué comenzaste a hacer?
1: Pues decidí montar mi propio negocio. No sé qué lo que era medio, porque para ese tiempo, chamaquito, pues acabé de tener una hija. Este, a, a temprana edad, tuve una niña. ¿Qué edad tenías? Ya 17 años. 17, wow. 18 años. Y entonces, pues monté un negocio de pincho en Sabana Seca. Y entonces tenía, papi, tenía tremendo punto pero, pero de pincho, ¿me entiendes? Este, que, que da la casualidad, pues, que tuve mucha influencia ahí, porque al frente donde yo estaba vendiendo pincho, ahí comenzó lo que era mi carrera y lo que yo quería hacer dentro de la música, el hambre y la ambición, porque mi vecino del frente del negocio, pues, era el gran Tito Macoli, el difunto wow. Tito Macoli. sí, sí. Y entonces al, al cruzar de la calle de Teotomacoli, para aquellos que conocen, Ajá. pues este era donde estaba el cuñado de Nicky Yang. O sea, el chamaquito ¿Sí? era novia de Stephanie, la hermana de de Nicky Jan, entonces lo que era Tito Macaulay, la hermana de Nicky Jan, Josué, que era el chamaquito dueño, el hijo del, del dueño de la farmacia y el punto de Rupo y de los pinchos, era el vacilón, ese era el vacilón total, total, total. Entonces okay. ahí, me envuelvo con Tito Macaulay, Tito dice, oye, pero tú la tienes, y me lleva al estudio, grabo varios, varios proyectos, pero bien duro, bien duro con Tito este negocio me dio fruto pero también me cansé porque era era mucho apogeo yo solo dentro de, y, y acuérdate que era dinero fácil porque mi hermano yo vendía te puedo decir que yo vendía como sí. 1500 o 2000 pinchos
0: diarios y a radio, había trabajo viste o ¿sí? ¿sí? sí, había trabajo pero entonces te llevan al estudio y grabaste cuántas canciones en qué producción llegué a, llegué, llegué, a,
1: llegué, a ser, llegué a ser casi completado dos álbumes con Tito Macoli y entonces en ese transcurso de eso pues me subió una oportunidad de convertirme en gerente general de un hotel en Isla Verde porque obviamente okay. por los estudios yo continuo estudiando, estudié este, oh, hospitality que prácticamente hotelería y todas esas cosas pues, me hice gerente en un hotel en, en Villamar. Este, gerente general. Ahí tuve como unos 10 años. Ahí ocurrieron muchísimas cosas, porque ahí conocí un tego calderón de taxista. Este, mi hermano, es que la historia que los otros, que yo personalmente he pasado con esta gente, eh, eh, pero yo conocí, porque vivieron en el hotel por tiempo, gente de cariz, o sea, cantante de cariz, al gran Tito que estaba en el mango bien para allá, para el otro lado, para un hotel vecino. Um, Tego Calderón era alguien que hacía para allí este papi, traía comida. Me acuerdo cuando Tego escribía y componía escuchando salsa del Gran Combo, escuchando sa Yo no sé ni cómo este hombre hacía esas vueltas
0: pero lo viví,
1: ¿me entiendes? Lo viví, estuve ahí y, y son cosas que la gente, o sea, uno lo dice, no lo cree, ¿me entiendes? Porque es que, es que sabe, sabe, como digo yo, es que sabe, sabe. Pues estuve tú en ese ambiente, pues no es que me aparte de Tito Macaulay, pero había, había unos antecedentes de lo que él... Estaba pasando obviamente la música con la calle, conmigo nunca mezclado. Gracias a Dios. Son cosas que yo no, no cuajo en mi círculo. Entonces la calle, la calle, la música, la música para mí es algo profesional que yo hago. Pues me aparté un poco en cuestión de eso y dejé que todas las cosas se resolvieran solo. Cuando un día llega al hotel este Macaulay y estaba más azorado, me da un beso, me da un abrazo me dice, papi, la cosa está caliente y yo no sé si yo te vuelvo a ver. Y ese día, papi, se nos fue. Lamentablemente Ok, pero
0: fue. entonces esas canciones que, que tú grabaste en el estudio donde fuiste a grabar, eh, ¿qué pasó con Queda, esas canciones?
1: Quedaron plasmadas en su hard drive. Ahí, o sea que
0: nunca se publicaron.
1: Nunca se llegaron a publicar.
0: Ok. Eh,
1: fue la decepción. ¿cuál? Fue la decepción de para ese tiempo, lo que me llamaban eran Big Gay, o sea, Big Gay the Boss. Y fue la decepción grande, fue la pausa más grande que yo hice de, tú sabes, perder unos, un gran amigo, porque perdí un gran amigo, ¿me entiendes? Antes que todo, un mentor uh -huh. para ese tiempo. Porque tengo varios uh -huh. mentores que para mí fueron sumamente importantes, ¿me entiendes? Figgy siempre ha sido uno, una persona que trabaja de la mano mucho conmigo. Este, Tito McCauley, que trabajó muy duro de la mano conmigo. El difunto Brulli MC también, que estuvo ahí conmigo, para pues, muchas partes de mi carrera. Pues tuve muchos mentores, pero el golpe de Macaulay fue bien fuerte para mí. Fue bien fuerte.
0: Ok, eh, de Brulie MC vamos a hablar eh, más adelante. Eh, yo quiero que eh, me digas en qué momento eh, regresas a la música a grabar eh, como cantante o como productor.
1: Pues yo me dediqué a ver personas que decían, oye, yo la meto. Y entonces yo me metí a varios estudios de varios colegas, pero no grababan. me Opté por no volver a la música, no querer grabar. Y lo que sí, escuchaba gente. O sea, yo veía a una persona que tenía un talento de poder grabar. Yo creía en su talento, pues yo era la persona que lo llevaba al estudio, pagaba los gastos de estudio. Pero pegó a surgir el problema de que, número uno, era no talento, era bien difícil yo estaba costeando mucho las puertas de ellos, transportación, comida lo que se pagaba en el estudio y qué pasaba el producto nunca lo recibía como yo quería escucharlo o sea la calidad no estaba ahí o siempre había unos tropiezos o una persona estaba más en la calle que en la música entonces no había, no había la seriedad que, que nosotros buscamos ¿sabes? Profesional. y el compromiso y el compromiso y entonces, pues, hice una pausa ahí y dije, no, mano, yo no voy a seguir botando dinero porque estoy tratando con talento y con gente que tengo esperanza de que puedan hacer algo y no, no seguían el camino. Pues, ahí decide Ruth Boy en convertirse en DJ y comprar unos platos y empezar a inventar y hacer <risa> este es par de paris hacer par de par y par de eventos. Este, como te dije, Ya después que, que me fui de Puerto Rico para la Florida, porque yo me mudé para la Florida en el 2001, acá es que yo decido hacer esa vuelta. En PR no, en PR yo dejé ya todo eso vacío. La vuelta donde yo empiezo a buscar talento y llevarlo a diferentes estudios viene siendo acá en la Florida. No fue nada okay. que ver en Puerto Rico, viene siendo todo acá. Eh, trabajé con mucho en el mercado americano también o sea, ahí fue donde vi mucho potencial de rap que estaba bien caliente y mucha vuelta hasta que un día tropiezo en un estudio y hay un pana que está grabando y yo le digo, chico mano, así no es esta vuelta y entonces el, el productor que estaba ahí en ese entonces me dijo, papi, pero enséñale tú, demuéstrale tú y cuando yo vengo, <ríe> cuando yo vengo el ropo, oye, los Jordan, los 23 el para dice, oye, eso suena cabrón Sí, perdona la palabra, pero, pero el pana salió así dijo: Mira, papi, eso está bien duro. Y entonces ahí sale de los Jordan, ahí nos bautizan como los Jordan, ¿me entiendes? Pero en qué año fue eso? Estamos hablando ya de 2004, ya estamos hablando para el 2004.
0: O sea que tú vienes eh, eh, con esa marca de los Jordan 23 desde el año 2004. Correcto. Y han logrado eh, eh, Sacar alguna producción que han hecho? O sea, ¿qué, sí, qué, sí. ¿Cuál es el trabajo que ha hecho eh, sí. De Ruth los Boy so... con, con los Jordan 23?
1: Obviamente nosotros Empezamos a hacer mucha vuelta de lo que nosotros Llamamos el famoso West For High Que tanto odiamos, okay. pero para poder entrar Al género, pues lo tuve que hacer Tuve que sacrificar muchas cosas Este... En ese transcurso de trabajar en los estudios y no recibir lo que yo quería buscar, yo entro a otros estudios y sigo buscando, pero conozco a ciertas personas, Psycho el Terror, uno de los más importantes de mi carrera, uh -huh. y trabajar con Psycho el Terror de la mano, mi hermano, eso fue para pelo. No entiendes? El hombre tiene un talento duro. Me dijo, papi, vamos a buscar ahí en que te enseñe a producir, porque es que tú eres muy cascarrabia tú, 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 tú le ves a todo un pero. Y ahí fue. Yo dije, ¿tú sabes qué? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces conocí a un muchacho dentro de un estudio y le dije, papi, yo te voy a pagar a ti porque tú me enseñes lo básico. A mí no me interesa que tú me enseñes nada. Yo quiero saber cómo grabar. Más nada. No. Y ahí para abajo yo me encargo. Hicimos eso. Pegamos a trabajar. Hicimos. El primer álbum que salió fue Los Duros Incorporé. Este, donde hubo, o sea, hubo mucha participación de talentos nuevos, porque ahí era okay. todo el enfoque: era talentos nuevos. Recuerdo que tanto era la emoción de lo que estábamos haciendo, que son 30 temas en ese álbum. 30 wow. temas. Y obviamente, mucha de la gente que hoy día se ve por ahí, que, que tienen una pepa de. De, de, o sea, no son famosos, pero tienen su, su momento, vamos a decirlo uh -huh. que están, están, pues han salido de ese, de ese álbum, o sea, llegaron wow. a salir de ese álbum este, luego sacamos otro que fue el primero de los Jordan que también fue con obviamente 23 temas que sumamos ahí y lo sumamos por todas las plataformas y ya dio un fruto y al darle ese fruto el, el Root Boy pues se vuelve un poquito loco, porque eso es lo que me dicen y decide montar una radio cibernética.
0: Ok. Pero empieza... Entonces, esa, esas, esas eh, producciones fueron de rap o reggaetón o una mezcla de ambos.
1: Era mixto, era mixto. Tuvimos salsa, tuvi... Mira, incluso tuvimos salsa, wow, pero salsa. brava. Tuvimos, tuvimos pero una salsa, ¿Salsa
0: rap o salsa? Salsa eh, rap, salsa con tradicional. una buena
1: rap, sí, pero con una buena sandunga. Este, mucho reggaetón, mucho perreo, mucho maleanteo, hubo uh, de todo, hubo uh, de todo, es mixto. Okay. Es mixto. Casi todos nuestros proyectos han tenido la variedad para no ensorrar de que ha tenido ABB, ha tenido hip -hop, ha tenido rap. Okay. Este, okay. este que viene ahora, viene algo que es sumamente nuevo, diferente, o sea, un sonido bien fresh, que lo captamos desde otro lado del, de la, del mundo y de verdad que lo adoptamos al reggaeton como que está sonando bien fuerte
0: eh, Los Jordan 23 quiere decir que han publicado do, dos álbumes
1: dos álbumes de ahí viene adelante fueron muchos sencillos eso estamos por ahí de diferentes personas trabajando dentro de los okay. estudios ahora nos estamos enfocando en dos álbumes que hay uno que está ready completo que es así mismo se llama Los 23 Da álbum y viene también Tony New Old School mm. The New Old School, pues es el concepto más interesante que está llamando la atención porque obviamente tenemos a la vieja escuela envuelta ahí con nosotros, o sea muchos de ellos, muchos de ellos
0: no sé, entonces eh, ahí tú funges como productor musical
1: Exacto, estoy como productor y manejador de del de orfanato, le voy a decir, del verdadero orfanato, pero no, este, son personas que realmente somos familia, ¿me entiendes? Hay un cariño inmenso, han creído a través, tú sabes, poco a poco, ganarse este tipo de personas alrededor tuyo es una bendición. Este, uh -huh que para mí es inexplicable, tú sabes, porque es algo bien sentimental, ¿me entiendes?, porque son personas que conocen tus altas, conocen tus bajas, conocen dónde pueden ayudarte, porque también aportan, ¿me entiendes?, la, la vieja escuela para mí era una visión que yo siempre tuve desde mis inicios, yo siempre tuve contacto y amistad con ciertos números de ellos, una amistad pero sincera, de mera papi, ¿cómo estás?, pero nunca de mera, vamos a grabar, vamos a hacer algo, nunca hubo eso, Hubo gente que incluso yo ha tenido conversaciones por más de 3, 4, 5 años antes de que tocaran el estudio y grabar. Eso es, es algo como que bien genuino, ¿me entiendes? Es bien, es bien orgánico, es la palabra, orgánico.
0: Eh, hace, yo entiendo que un año, un poco más de un año, eh, logré ver vídeos eh, de tu estudio eh, donde estaba grabando eh, nuestro colega eh, Bruli MC, que en paz descanse. Eh, ¿Cómo tú conoces a Bruli y cómo se da esta conversación de, de que Bruli eh, llegara hasta tu estudio y, y comenzara a grabar contigo? Wow,
1: Bruli. Bruli para mí una persona demasiado especial, hermano. Especial, especial, porque fue alguien que cambió mi vida este, cambió lo que lo que yo como productor me faltaba, ¿entiendes? Brully, yo estoy en un live y estoy vacilando, estamos grabando a los muchachos y, y estoy en un live y de repente veo una solicitud y lo que dice William Brulli yo digo no, William Brully. Y yo vengo, pues papi, pan. Y, y resulta que le entraron en un live pero de la nada y me dice, oye, me gusta eso que ustedes están haciendo y pega a hablar y pega a darnos ideas. Y entonces yo como tenía radio, pues obviamente yo dije, yo como que le voy a abrir la tortilla a esto y me voy a ponerla como que entrevistar de qué tú estás haciendo porque mucha gente no sabían <risas> de Bruli, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero después mi corazón dijo, tú sabes qué vete chilling, que el hombre te está mirando ¿me entiendes? te está tomando en serio pues, Ajá. me pongo cero para la vuelta, pero estamos hablando y el hombre pues, tenía una conexión de, 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 hola ¿cómo tú estás? mira, me gusta lo que tú haces, este y me pega a preguntar, tú sabes esto, referente a los proyectos que yo estaba haciendo, este y me dice, mira, aquí está mi número este, me llama, que estamos a la orden y yo le dije, ¿estás seguro? Y yo, sí, sí, sí. Me das un número, pana, y te voy a decir algo. Al otro día lo llamé. Le dije, mira, solamente te llamo para no tomarte mucho de tu tiempo. Gracias por, por haber entrado en ese live, porque para mí significó de que aunque sea oído tuyo aunque tú hayas sido de la vieja escuela, aunque la gente se haya olvidado de ti, este que está aquí lo agradece porque eso no lo ha hecho nadie y no lo ha hecho nadie conmigo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y para mí es algo fuera de órbita. Y el pana... Que tiene mucho eh, valor. Sí, sí, porque yo veo mucha gente de que, pana, tú quieres que te metan, que entren a tu live, que te vean tu podcast, o que te... pero ¿cómo tú vas a tener esa conexión? Si tú no estás conectando con la gente, también viceversa. Uh -huh. Y esa conexión es importante, ¿me entiendes? Porque tú eres figura pública, pero la figura pública no es para echarse para atrás es que a míreme. Y, y yo, ¿Cómo se dice la palabra? Este, perdóname. I realize me. Um, I'm a I'm, I'm God. No eso, no, eso no es de lo que se trata. Se trata de que tú, tú no perteneces a nosotros porque tú eres la figura pública. Y entonces la única manera que estas figuras públicas hoy en día pueden llegar a los corazones de las personas estando en su vida. No es que sea, mira papi, ¿qué te faltó? 20 pesos, toma está No, es para, a esto tú le puedes hacer mejor, me gustó tu idea mira, tal vez me gustaría para mi proyecto o oh, mira, dame este a que esto salga mejor Bruli, eso, eso conmigo, después de esa primera o sea que, llamada
0: exacto, después de esa primera llamada comenzaron a intercambiar ideas
1: Bruli se convirtió en una persona con quien yo tenía una conversación todos los días sin falta Bruli se convirtió en una persona que él hasta tenía un nieto de él, ¿verdad? o sea no sé si era que, para ser más correcto, no sé si era que era una hija que criaba y tenía un nene. Entonces él le decía que era nieto, pero él le decía, ahí está, ahí, ahí está padrino, ahí está padrino. Entonces <risa> nos convertimos cibernéticamente, mi esposa y yo, en los padrinos de ese niño. Wow. Y
0: entonces
1: había, y se llama Neito. O sea, y se llama Nejito, para la gente que sabe, se llama Nejito. Y dice, mira, aquí estoy con Nejito, y entonces la foto, todo ese cariño, pues hubo una química. Este Brully no quería regresar a aquel entonces a la música, ¿me entiendes? Yo nunca le dije, mira, papi, ven a grabar, ven a hacer vueltas, o qué sé yo, dame llegar hasta allá, porque realmente estaba como que. Estaba en un trance de que quería su tiempo, pero tenía una buena conexión con lo que era el universo, o sea, con lo que dio... Él, él, él tenía esa faceta en él de que realmente era espiritual, ¿me entiendes? Y tanto fluyó, tanto fluyó, tanto fluyó, que él me dijo: ¿Y qué tú haces si yo voy para allá un día? <risa> <risa> y yo le dije: Pues papi, mi casa es tu casa. Y así fue, el hombre llegó, llegó aquí. Yo, nada, no lo podía creer, ¿me entiendes? Era una, era una emoción muy fuerte. Pasamos muy buen tiempo en el estudio grabamos este lo que era un segmento de 15, porque era la visión que tenía para un show, un segmento de 15, donde se rehizo todos los temas prácticamente, se agrupó, y se llegaron a grabar alrededor de 4 a 5 temas
0: nuevos. Ok. Eh, ¿Qué pasó con esa grabación?
1: Pues la grabación todavía está en mi estudio. Incluso hay videos, hay visuales que fue hecho por, por un colega de nosotros, que fue el que está haciendo los videos de nosotros de, de las películas. Cuando Brulli fallece, como cortesía, pues me comunicó con los familiares y le digo, mira, este proyecto está aquí. Este proyecto le pertenece a Brulli. Brulí y yo teníamos ciertos acuerdos a mí no me interesa nada y lo digo público, a mí no me interesa ni un centavo del proyecto uh -huh. yo quiero todo eso pero quiero canalizarlo de esta manera yo sé dónde Brully quería eso y es paneíto yo lo único que me interesa es que ese niño obtenga el 100% ahí surge una controversia donde ha entrado una figura pública también de la vieja escuela haciéndose pasar como representante para no tirarlo en medio y entonces hubo, una, hubo unos fouls y dije pues mi hermano pues yo sencillamente cierro eso eso está aquí el día que todo el mundo recapacite porque me llamaron hasta faltando más respeto ya que tú no puedes yo le dije, yo no voy a soltar eso. Yo quiero que el 100% sea para ese nene A mí no me importa quién lo coja después que la documentación está ahí, que le pertenezca y ahí, ahí tienen su trabajo y lo sueltan como le da la gana o quien le da la gana. Pero realmente no se me ha hecho acercamiento y la gente, pues, yo corté ahí porque nos faltaron el respeto grandemente. Y yo sé eh, que eso es algo que cuando hablas
0: que te faltaron el respeto... Eh está separando a la familia y te refieres a la persona que se comunicó contigo
1: correcto
0: ok, correcto. okay. Eh, quiere decir que tú tienes eh, básicamente esa grabación que es posible que no salga nunca
1: yo sé que va a salir porque el, yo, 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 yo creo en alineamiento de planeta si no está para salir ahora yo sé que ese nene de alguna manera ese trabajo llegará con el release al 100% perteneciéndola a él de parte de Ruboy de Producers, news Music, la compañía y los Jordan. Eso es compromiso.
0: Ok, o sea que si eh, no llegas a un acuerdo con la familia, ¿tú eh, estás dispuesto a, a publicar, a lanzar esas canciones?
1: Dentro de los canales y los parámetros que se puedan... Sí, con la exclusividad de que ese niño sea el que tenga el 100% de todos los derechos de todo lo que se salga. Ok. O sea, queriendo decir, dejando claro, nosotros no queremos ni tan siquiera ni los másteres ni nada. Estamos cediendo todos los derechos, pero tiene que ser bajo esa, bajo esa cláusula para ese niño.
0: ¿Por qué eh, esa producción no salió antes?
1: La producción no salió antes porque en ese transcurso estábamos en, en, trabajando el proceso de beat, los ritmos. Este, incluso los temas nuevos pues son fit con personas de nosotros. O sea, yo tengo un tema particular con Brully que está bien duro. O sea, está eso se llama la joyita de nosotros, ¿me entiendes? Está ahí, está ahí. Pero si el tema no sale, por ya razón... Estamos contentos con escucharlo donde nosotros estamos en el estudio, en el carro, estamos felices porque no se trata de hacerse dinero ni hacerse millonario con la música. Porque eso es lo que la gente también viendo, que si es dinero, que si es dinero. Nosotros no estamos enfocados en dinero, mi hermano. No estamos enfocados en dinero. Nosotros estamos enfocados en crear un movimiento donde, donde este monopolio caiga. Porque ya está bueno. Realmente, Piro... Hablando claro, tú prendes esa radio y tú escuchas a X oye personas, ¿verdad? Para no tirar pauta, pero a X oye personas de cada 10 a 15 minutos. Y entonces dicen que el género está saturado, pero tú tienes lo mismo sonando, sonando, sonando. Pero dónde el género está saturado, Eso es un concepto que no es real. Porque si no le están dando oportunidad para una radio que está prendida desde esa radio, a qué horas de la mañana hasta qué hora de por la noche, mi hermano, ahí tú puedes escuchar un piro. Puede escuchar un fulano, un fulano, un fulano, un fulano y un fulano. Okay. Y así se Payoleo. Mira, así se Payoleo porque payoleo siempre ha asistido. ¿Quieren, chavo? Mira, pero hablen claro. No le den rodeo de robar ese dinero a la gente. Hablen claro.
0: Eh, además de esa eh, producción que estuviste haciendo con Brulee, tienes eh, el nuevo trabajo de, de los Jordan. 23. ¿Cuándo sale esa nueva producción?
1: Porque nosotros ya prácticamente estamos... Son 23 temas que van a estar ahí. Este, vamos por el número 15 en la producción. Nosotros okay. decidimos, obviamente, con tener la vieja escuela, decidimos hacer varias producciones y soltar esos temas con video. Por ejemplo, este día 17 de este mes, pues va a salir el tema de Tóxica que es el regreso oficial de Bebe y Mili de su suite,
0: ¿entiendes? Eso Lo sale escuché, en eh, vi un vídeo por ahí donde eh, están sonando el tema, uh -huh. muy bueno muy bueno, las felicito a ambas
1: No, ellos le ellos han dado con todo, ellas tienen varios temas o sea, no es el único tema que ya han grabado con nosotros, uh -huh. y ha sido producido por nosotros hay varios temas y mucho más por venir, mucho más y van a ver Excelente. una lo más duro es que van a ver una Beba y Milie muy diferente a lo que había antes. O sea, obviamente una Beba y Milie más madura, más ready. Las voces todavía entonan, papi, súper duro. Pero soltamos el video antes que ella. Obviamente subamos el video de Dani Banto. No sé si tuviste el placer de verlo, pero soltamos un tema de bailando. Este, un tema que era un Danny Banton sin la voz ronca, era un, un tema que Danny Banton, pues obviamente se acercó a mí y me dijo: Mira, quiero grabar contigo, quiero saber de la vuelta. Y me dijo: Yo tengo un tema que yo escribí hace 27 años. Y yo le dije: pues, Cántamelo, cántamelo. Y el, el pana viene y pega a cantar. Y yo dije: Wow, qué clase de palo, papi. Y le dije: Qué clase de palo. Y yo le Le dije, ¿tú sabes qué? el tema tal vez no será un palo ahora por la sencilla razón de que yo me imagino que muchas de las personas que te quieren escuchar hoy día te quieren escuchar con la voz ronca, pero si tú te atreves a un bar eso adelante uh -huh. papi puedes sorprender y mira así se hizo Dani de verdad se puso las pilas soltó, se hizo video y estamos muy contentos con el proyecto
0: ¿Dónde o sea, la gente y... puede escuchar ese, ese tema?
1: Ese tema está por la, todas las plataformas. O sea, Dani Banton bailando está por todas las plataformas. Okay. Ahora sacamos el de tu suite, lo van a poder encontrar por todas las plataformas de las chicas. Después, día 23, porque nosotros teníamos una meta que no pudimos cumplir este año y es que todos los 23 de este mes, de este año, pues el 2023 queríamos soltar un, un video. Pero obviamente hubo una que otras cosas, preámbulos, no lo pudimos cumplir, pero el 23 sale ya que era un perreo, que es el regreso también oficial de Baby Ganta de Dino 1
0: ¿Repite el nombre artístico?
1: Baby Ganta de Dino Uno.
0: Baby Gangsta?
1: Sí, sale junto a Mr. Bellaquín y Tonka el heredero. El tema se llama Ya Quiero un Perreo, también sale el día 23.
0: Ah, sí, 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 yo escuché el preview de ese, de ese tema, muy bueno. Por muy, ahí bueno, hubo, muy bueno.
1: Por ahí hubo uno del doctorado que nos visitó, estuvo sí, por ahí. Sí. Y, y... Lo vi, lo vi.
0: El gran Cool GD. El gran Cool GD. <risa> wow. Eh, entonces eso sale ahora el día 23. El día 23 sale.
1: Wow. Por favor de Dios, ahí estamos ya ready para zumbar eso, de verdad que está bien duro también. Paro, y entonces también. pues nos va a faltar, soltamos Moca, que es un, un, uno de los dominicanos que trabaja con nosotros, un colega dominicano, muy amigo de Nueva York, que yo le produzco sus temas, pues soltamos ese video y nos vamos a sorprender a ustedes con el video de este servidor. Vengo con un video por ahí, ya el tema está ready. Este se lo van a gozar, de verdad que se lo van a gozar, pero vengo con video también. O sea que después que terminemos con el video de ella, que un perreo, vamos para esa vuelta y de esa vuelta sacamos los 23.
0: Ok. Eh, quiere decir que además de productor musical, volviste a cantar. Sí.
1: Estuve siempre cantando y yo siempre me mantuve grabando. Eh, a, a secretas, a callados mucha gente pues, obviamente lo saben que, que, que me visitan porque tengo como 400 temas ready de mi parte pero, pero me mantuve escribiendo, me mantuve componiendo este, muchos de los temas pues lo he dado a ciertas personas para que vamos a darle un cantazo duro, pero tengo mucha variedad de temas, o sea, a mí me encantaba mucho lo que era el maleanteo Obviamente, me, me, me tiré por esa línea. Pero tengo un maleanteo, pero tengo algo bien sabroso que, que lo hice con mi esposa, que también es productora, pero también es cantante. Okay. Y ahí es, que está el, ahí es que está lo interesante. Porque el tema de Tóxica, para aquellos que sepan, acuérdense de que era el primer dúo femenino en la historia, ¿correcto? Uh -huh. ¿Estoy en lo cierto, Pedro?
0: No, eh, de verdad que ahí... Eh, desconozco en este porque momento esa, esa pregunta. Entendido... No te la puedo contestar porque si vamos a hablar eh, del primer dúo de reggaetón o de rap, sí, de
1: reggaetón, de donde de, de el gran femenino,
0: eh, sí. yo tengo que eh, hacerle a la, la fuente a la, la fuente a Cool GD eh, para estar seguro, pero creo que sí que. que...
1: Obviamente ya eran el primer dúo femenino de Playero que estuvieron en Playero. Yo creo
0: que yo creo que sí, creo que sí, que, que siendo. Eh, si es del reggaetón, porque lo que pasa es que en la década de los años 80 hubo un grupo eh, eh, que se llamaban Polly and Carol. Okay. Ese era un dúo eh, de rap. Eh, pues básicamente fueron las primeras raperas que escuché eh, cantando rap. Eh, a poli por eso o sea, por eso la, eh, me confunde eso habría la pregunta que, clasificar, si habría hubo... que
1: clasificarlo de este reggaetón y donde crees
0: exacto porque eh, ya había otra rapera y básicamente pues luego sabes que está eh, dentro de, de esa eh, de esa lista de, de raperas pues básicamente está carmen eh, mm. está lisa eh, hay unas cuantas raperas varias, de, de, de mi época o sea, que, que, que estuvieron ahí eh, en el underground
1: pues en esta vuelta tu suite está regresando bajo la producción de Nini Love que es una de las productoras activas ahora mismo en el género urbano que son okay. muy pocas las productoras femeninas que hay pues resulta pues, que es mi esposa y aparte de cantante, entonces venimos con un tema que te... O sea, va que tú, a llevar... tienes,
0: tú tienes un show con, con, con tu señora. Correcto. Pues que si ella canta también, ya tienes un show entonces con ella. Uh -huh. ¿Se han presentado alguna vez eh, eh, en algún escenario?
1: Sí, en Tarima nosotros, gracias a Dios, tenemos lo que es el whisky North en Tampa, que es a donde se llevan muchas de las personas, artistas grandes, a donde llegan este... JN Booking, que es la persona que nos, ha, nos llama todo el tiempo, mira papi, tengo a fulano, dale para acá, y nosotros llegamos, abrimos shows, hacemos eventos tenemos otras personas en Quisimio, en Orlando pero wow. sin sacar tema los Joilers los 23 están activos en Tarima, sí señor.
0: Están trabajando
1: en Estamos lo que les trabajando.
0: gusta correcto El wow, fruto se Me serio. alegra eso, ok, sí, sí me alegra mucho eso, de todo corazón o sea que cuando ustedes Gracias. salgan, pues básicamente eso eh, eh, les va a ayudar a continuar. Correcto. Haciendo el trabajo. Eh, el niño malcriado. No recuerdo no, si va. en algún momento dado eh, mencionaste en qué producción saliste o es que ya te está produciendo tú como tal. No.
1: No, yo... Todas las producciones que yo he salido han sido mías propias. Yo okay. yo realmente no he entrado aunque en sí he tenido numerosas ofertas de mira, para mi disco, mira, este fin, mira esto. Pues yo me he limitado. Yo aprendí de la vieja escuela de no brincar en cuanto tema parezca frente tuyo, por más bueno okay. que sea. Este Aprendí de... de de que si yo retenía lo mío propio, tenía algo que era exclusivo, que nadie me podía quitar. Que me podrían quitar de decir, este yo no le voy a hacer caso, pero era mío. Entiende, era exclusivo
0: mío. Del y... lugar donde, donde te criaste, eh, sale también Alex Bozibí. Uh. Eh, creador de la canción, Los Tengo Sudando y no es eh. chiste ¿tienes alguna historia con con, con, sí. con Alex posible? Eh,
1: sí, recuerdo, recuerdo y acuérdate que era muy niño, ¿me entiendes? Okay. recuerdo cuando se estaba haciendo la producción que Fiki estaba haciendo la producción recuerdo unos eventos que se llevaron a cabo en una área de San Juan donde hubo unas competencias nacionales de rap o algo así, no sé, los muchachos podrán aclarar aclararte mejor, porque no acuerdo bien, bien, pero donde el pana pasó rolo allí, <ríe> el pana oh. zumbó caliente, zumbó, zumbó. Eh,
0: ¿Hace tiempo que no, que no sabes de, de, de Alex Bosiví? No,
1: fíjate, yo yo... Sé que le, está óyeme, cerca de mí. Yo le
0: estoy, yo le estoy eh, diciéndole a Alex, pero no es Alex Bosiví, eh, es Bule. Bule bole, Lo que pasa es que bule, lo conozco por Alex Cordero, ¿ok? Eh, Dale, Cordero. y Por eso le estoy diciendo a Alex pero. Sé, eh, sé que vive bien bule, cerca.
1: Sé que vive bien cerca, o sea, de del de área donde yo estoy, pero no. este, Sé más a través de otro llegado a él, pues pero nunca he dado con él, fíjate, nunca hemos tenido una conversación, este, tal vez no hemos estado en esa agenda, pero las puertas están abiertas aquí para todo el mundo.
0: Ok, eh, tu hermano, que fue quien comenzó con con, eh, con Disquad, eh, ¿qué está haciendo eh, tu hermano en la actualidad?
1: Fíjate, desde aquel momento, el pana dijo no, no voy más, y entonces a la música realmente nunca entró, este no apoya ni tan siquiera nuestro movimiento, este, no sé, es una persona ya ya diferente, ¿me entiendes? una persona muy diferente que no... nosotros no corremos por batería, nosotros somos de que vamos a darle que hay que hacer, vamos a hacerlo quien nos o no nos apoye ¿me entienden
0: ok, y entonces tienes a Alex Olivo cerca de ti si sí, Alex Olivo no es que
1: vive cerca ni nada, Alex vive en Nueva York para el área de Nueva York. Sí, pero York.
0: que trabaja contigo, con eh, sí, no importa Alex que sea. Es, que trabaja pero contigo.
1: Ale si sí, Alex es uno de los compositores este, de nosotros, uno, uno de los más importantes que nosotros tenemos, ha compuesto muchos temas para mi esposa, que son de los que han salido ya en las redes. Este, tiene varios temas que, me, que hizo la composición mía también. Que es algo, Alex es, Alex es una máquina de tiempo, pana. Alex es una cosa diferente. Alex, Alex me dice: Mira, esta es la letra. Y él solamente me da la letra de sus ideas. Ahora él dice: Haz lo que te da la gana con ella y busca tú qué tú vas a hacer. Y entonces, cuando él ve lo que nosotros convertimos en eso, papi, son, son proyectos bien duros, de verdad. Trabajos
0: bien duros. Excelente. Eh, ¿A dónde quiere llegar? Eh, el niño malcriado eh, con sus nuevos proyectos?
1: Bueno, yo yo siento que mi meta musicalmente yo la cumplí, que era lo que quería. Yo realmente quería estar de la mano, de cierta manera, así fuera hasta en el backstage, de decirle a la vieja escuela, saludos, ¿cómo estás? Aquí estamos, dale para abajo, dale duro, que voy a ustedes, no se quiten, metan mano, okay. no tengan miedo, entonces, ser ese coach, ser ese coach, pues lo logré. El momento más, 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 más importante que yo dije, wow, aquí llegué fue cuando obviamente tuve a Brully sentado en mi patio en una hamaca ahí cantando, ay bebé, que rica baila usted. ¿Me entiendes? Cuando yo vi eso, la alegría que eso me dio, eso no me lo puede quitar nadie, ¿me entiendes? Eso fue un cumplimiento. A raíz de eso, obviamente antes de, de Brully pues tuve ciertos números de colegas de la vieja escuela, Uyumán, ¿me entiendes? Por ejemplo, trabajé muy cerca y trabajamos muy cerca. Le hice el álbum completo a Uyuman que pronto sale también. O sea, wow. y, y todas las personas que siguen llegando, porque... Si te menciono, que no, lo tengo que mencionar porque le tengo que darle cariño, porque si no me matan. Pero, tu Sweet, Danny Banton, el Gran Baby Cat, Burufa, Rey Dandy, Buyuman, ¿me entiendes? Y por ahí seguimos, ¿me entiendes? Podemos, podemos seguir, seguir, seguir. No se puede faltar los muchachos de la nueva escuela que de verdad vienen bien duro, aquí, Tonca Calle Herredero. Son los míos personales, ¿me entiendes? Que están ahí, ahí, cansta, baby gansta. No se pues, no puede faltar ese personaje que no es y que mueve la ficha y que dice, lo toma, aquí te tengo a fulano. te tengo. A... Y el más importante para mí, mi hermano de corazón, que lo quiero un montón, es Figi, papi. Figi es lo más importante en mi carrera. Porque fue el pionero, pero también fue el primero que siempre dijo: tú puedes y que siempre creyó en mí. Y, y a ojos cerrados, este, a
0: Excelente. ¿Vale? Eh, yo te felicito y te deseo mucho éxito en, en, en tu carrera, eh, no solamente como cantante de reggaetón, sino como productor musical. Eh, y ejecutivo, por lo que me estás diciendo también eres productor uh -huh. ejecutivo eh, por favor vuelve a mencionar el nombre de la compañía,
1: es Big A Music
0: ok Big y entonces eh, los Jordan 23 es el título del disco
1: los Jordan 23 es lo que todo el mundo tenía muy confundido. La gente nos dice los Jordan 23, los Jordan 23, los Jordan 23 y la pauta de los Jordan 23, pero si tú supieras que los Jordan 23 es este equipo de trabajo que nosotros tenemos, la familia okay. son los Jordan 23, la disquera Big Game Music, pero nosotros no pautamos la, la disquera, pautamos <ríe> los Jordan 23, o sea, pautamos el curillo.
0: Sí, sí, sí. Eh... El Niño mal Malcriado de Ruth Boy tengo que despedir este episodio, te doy las gracias eh, por estar aquí conmigo eh, gracias por haber esperado eh, porque eh, comenzara con esta segunda temporada de, del podcast Piro a lo natural eh, te repito que te deseo mucho éxito en, en lo que estás haciendo a ti y a tu Esto señora yo creo Entonces, que... De nuestra
1: casa a tu casa, de tu casa a nuestra casa, papi, con un cariño <risa> grande, de verdad. Estamos a las órdenes y número uno, un mensaje bien importante para la gente que está empezando. Los sueños se cumplen, hay que trabajar duro, metan manos, aunque los critiquen, le digan loco, créeme que se puede, pero tienen que estar, mira, firme.
0: Eso es así. se puede. Eso es así. Hermano, mucho éxito, ok eh, Un abrazo, brother, de todo corazón quiero, y, Gracias Y hacia adelante siempre, brother, ok
1: Dale, te apoyamos al 100, te queremos Y en
0: el primer capítulo Ahí estoy yo No quiero que te ofendas Pero yo soy la historia Me llaman leyes Historia